0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们继续聊我在春节期间看的那本书《大竞赛：未来汽车的全球争霸赛》。那上一期节目呢，咱们聊了美国的情况，这一期节目呢，咱们来聊聊日本。当然，在聊日本之前呢，我们还是把这本书最基本的几个观念跟大家再重复一遍，这样我们继续聊日本呢，好有一个比较好的基础。首先一点，虽然这本书的书名讲的是未来汽车，但事实上它的主线是围绕能源这么一个主线来展开的，所以它讲的主要是电动汽车，或者再往前推新能源汽车、混动汽车，再往前推一些节能减排的一些技术啊、汽车啊这种情况，这是一个基本的它论述、它讲故事的一个范围。其实没有把未来汽车的所有部分都展开，虽然他在最后一章也介绍了一些像自动驾驶啊、像汽车共享啊这方面的情况，但是这本书的主体讲的是电动汽车和新能源汽车这一块，这个先说清楚。然后有两个基本的观点呢，上期节目我也说了，我们再重复一下。首先呢，作者认为，我也同意。从战略层面上来说呢，电动汽车发展有三大动力：第一是摆脱对化石燃料的依赖；第二是减少环境污染；第三是增强产业的竞争力。那从今天我们要讲的日本的情况来说呢，这三条其实都是非常重要的。当然，对中国来说，这三条也非常重要。美国的情况呢，上期节目我已经简单的分析了。那第二个基本观点呢，就是这场大竞赛的参与者，除了有技术方面的原因。还包括政府制定的产业政策也是非常重要的一部分，还包括一些企业和企业家的努力。那今天在讲日本的时候，这三条我们也都能看到。这两个基本的观点是这本书从头到尾非常贯穿的观点，我个人也是比较同意的。好，说完了这些，因为上期节目都说过，就不再展开说了。我们来聊一聊今天的主题，就是日本，看日本怎么样在过去差不多五十年的时间里面，在电动汽车这个跑道上，或者说更广泛的说，节能汽车、新能源汽车，一直到电动汽车这根跑道上，它是怎么去发展的。我们把目光投射回一九七零年代的早期，当时的日本经济和日本汽车业呢，面临两个重要的背景。第一个背景是什么呢？经过二十年快速的发展，日本的国内市场已经基本饱和。我们知道，战后一九五零年代到一九七零年代，确切的说，是从一九五零年左右到一九七零年左右，这二十年是日本经济非常。高速发展的二十年，有点像中国刚刚过去的高速发展的四十年，当然咱们的时间更长。那经过这二十年的发展呢，日本国内市场已经相对比较饱和，因为日本本来这个市场也不是很大，所以呢，日本汽车在一九七零年左右呢就急于要打开美国市场，这是一个非常重要的产业的背景。那第二点呢，到了一九七零年代早期，经过二十年高速的发展。东京当时同样为空气污染所困，所以呢，在经济高速发展、日本人的生活水准大幅提高的时候呢，当时日本社会就有那么一股潮流，其实跟加州的那股潮流是遥相呼应了。日本人认为可以为了环境而牺牲一些经济发展的速度，这个是当时日本社会的整个舆论环境是这么一个环境。好，那在这两个背景之下呢？日本汽车就开始走向了向节能方向发展的这么一个方向，因为从国内市场而言，本来环保主义者他们的一些诉求已经得到了越来越多的重视，也得到了非常多的公众的支持。第二呢，为了打开美国市场，上一期节目我们已经说了，差不多也是在这个时候，美国以加州空气资源委员会为代表，制定了比较严苛的环保方面的标准。那对于汽车行业来说，就是节能减排嘛。所以，无论是迫于国内的压力，还是想要进军美国市场的这么一个诉求，对日本汽车业而言非常简单。你在当时，日本车的整体的竞争力和美国汽车相比，并没有什么明显的优势。那你要获得明显的优势，在哪个方向上最容易突破呢？当然就是在节能环保这个方向上最能够突破。因为当时的美国厂商在这方面也不强，而且呢，上一期节目我们也聊了很多美国汽车厂商对这个规定是采取一种对抗的态度，打官司的态度。那日本汽车企业就看到了这么一个契机 ，OK， 美国的厂商在打官司，对不对？那我们就去符合这个标准，能够提出来的要求。所以我上期节目也说了，日本企业成为加州空气资源委员会最好的合作伙伴。加州空气资源委员会提出一个标准，美国汽车厂商达不到，但日本汽车厂商能够达到。那一方面就证明了这个标准是可实现的，对吧？从政治博弈的角度来说，这个加州空气资源委员会就胜了。那另外一方面呢，因为日本车企满足了这个标准，也就更加便利于它打开美国市场，大概是这么一个逻辑。当然，这个话题很大，那我们只能聚焦在几个关键的节点上，正好可以聊一聊日本三大汽车企业，他们分别占据了不同的节点。首先，我们来聊一聊本田。充满战斗精神的本田，我们大概聊一下当时的日本三大。我们现在说的日本三大是丰田、本田、日产。但是，其实，在1970年代早期，没有本田什么事儿。本田那个时候就是一家创业企业，它一开始是做跟发动机相关的一些零部件，是丰田的一个供应商。然后呢，又开始造摩托车，直到1960年代末才正式进入乘用车市场。所以， 1970年代早期，本田就是一个创业企业，刚进入汽车市场。那这个时候呢，它是一个非常有战斗精神的一个颠覆者的这么一种姿态。所以，我说它是一个充满战斗精神的本田。说起本田的战斗精神呢，很多人可能想到的，比如说像曼岛 TT 的摩托车赛，本田中一郎率领的团队，在1959年参赛， 1 9 6 1年就夺冠，而且是夺得了1 2 5 cc 和2 5 0 cc 两个组别的冠军。那曼岛 TT， 我不知道咱们听友里面有多少人听过，可能很多人没有听过。但是如果你对摩托车感兴趣的话，你应该知道曼岛 TT 是一个什么样的比赛呢？它就是在一个岛上，然后呢，在开放道路上。进行的一个摩托车比赛，而且速度非常的快。相比之下 ，F1 是非常非常安全的比赛。它因为是在开放道路之上，而且是摩托车，肉包铁嘛，而且速度非常的快。就你会发现它，它这个车可能就是1 6百六、一百200公里，然后就在人群中这么穿行而过。所以，无论是对车手而言，还是对观众而言，都是一场非常。刺激的比赛，所以绝对是勇敢者的游戏。早年几乎每年都会有车手，对吧，发生事故的一些情况发生。那本田宗一郎呢？率队就在1959年参赛。我刚才说了， 1 9 6 1年就夺得了两个组别的冠军，这是非常成功的一个经历，也是本田战斗精神非常好的一个注解。再包括很多人会想到 VTEC 的发动机，会想到像 Type R、S 2,000 啊，包括第一代的 NSX 啊这些传奇的车型，包括本田曾经在 F1 赛场上取得的非常大的成功。那这个都是车迷们津津乐道的，所谓充满战斗精神的本田。对吧？是这么一个品牌，但事实上，对于本田汽车发展更重要的一场比赛，可能就是在清洁汽车的这场比赛上，因为在1968年，我刚刚说了，本田才刚刚杀入乘用汽车的市场，而这个时候呢，正好是赶上了全行业提升排放标准这么一个契机。无论是在美国还是在日本，那这个契机对于本田来说确实是非常重要的。你一个新创的车企，我们想一想，今天中国市场上那么多新创车企，或者说十年前的特斯拉，一个新的市场竞争者想要进入市场，你最好的时机是什么？就是看到一个大变局的开始。所以当时清洁汽车就相当于我们今天看到的纯电动汽车一样，是一个非常好的舞台，也是本田想要进入这个市场非常重要的这么一个契机。正好1968年的时候，本田 F1 车队的美国车手呢死于车祸，所以本田宗一郎呢就解散了车队，就不玩了 F1 不玩了。那这么一个非常强大的工程师团队，就转而加入了这场清洁汽车的比赛。他们的领军人物是当时只有27岁的这个人，叫樱井刚方年。英锦刚芳年这个年轻人真的是非常的厉害，然后进入了这个清洁汽车的比赛以后，大家竞争的标准是什么呢？其实就是从国际上来说，我要满足加州空气资源委员会提出的一个非常严苛的标准。那国内呢，日本的标准我们待会儿会说，其实也是参照了加州的标准和美国的标准。那要满足这个标准，其他厂商的方案基本上都是改进尾气排放系统，通过改进尾气排放来达到这个标准。那本田的方案，本田中一郎提出的。思路是什么呢？在气缸内解决问题，就是我在发动机的气缸内，在更本源的发动机技术上解决问题，也是从那个时候开始，慢慢的直到今天，对吧？大家知道本田就是买发动机送车嘛，都有这么一个说法，所以从那个时候开始，本田就在发动机的研发基础上投入了非常大的资源，也做出了非常好的成就。那所谓在气缸内解决问题，其实就是设计一个精益燃烧的方案，所以。本田当时研发出来的这个技术呢，叫符合涡轮控制燃烧技术，简称 CVCC。我就不展开说这个是什么技术了。今天咱们主要是讲故事。然后这个 CVCC 技术开发出来以后呢，就是非常好的满足了当时加州的这么一个标准。那最终呢？结果是什么呢？无论是日本国内的丰田、日产，还是说美国的一些厂商，都被迫向本田购买相关的技术。所以这一票，本田其实赚了挺多的。然后这本书里面讲了一个非常有意思的故事，跟大家分享一下。当年呢，本田把这个技术卖给了很多日本和美国的厂商之后呢，樱井刚芳年呢就到福特，因为这个技术也卖给了福特。到福特呢，去把这个技术怎么说呢？你可以认为是把这个技术就传授给福特嘛，对吧？把技术卖给人家嘛。当时呢，在福特的一款发动机上应用了这个 CVCC 技术以后呢，出现的问题就是这个发动机虽然就排放降低了，对吧？效率提升了，但是它的功率，它的输出最大输出功率从100马力被下降到了80马力，就动力降低了。那这个结果显然不是特别的满意。然后当时呢，福特的工程师的对这个当时差不多30岁30岁的这个年轻人呢也不太服气，所以呢，他们就打了一个赌，就是说。一个月为期限，那最后好像是花了两个月的时间。福特的工程师团队， 4 0位工程师的团队呢，打造一个新的发动机，当然是原型机。英锦钢方年呢，也设计一个全新的应用 c v c c 技术的发动机。那么在能够满足排放标准的前提下，大家来比一比，看谁开发出来的发动机这个动力更好。两个月之后，福特团队的原型机造出来了。他们的原型机做到了95五马力，虽然距离最初的100马力还是差了5马力，但是比更早之前使用 c v c c 技术只能达到80马力有了一个明显的提升，所以他们还是觉得挺满意的。但是呢，樱井刚芳年做出来的这个原型机达到了125十马力，也就是说动力从100提升到125提升了 25% 啊，而且排放满足了一个标准。所以这本书里面就讲嘛，然后樱井刚方年多年以后回忆说，这场比赛之后第二天他到福特的时候，早上七点钟就有十几位工程师排着队等着跟他去交流这个情况了。非常小的一个段子，也是证明了本田在当年这个技术方面确实是取得了非常大的突破，而且在业界是一个非常领先的一个状态。那当年呢，其实有另外一家日本企业也解决了排放问题，达到了标准，就是马自达。但马自达的技术方案完全不同，就是大名鼎鼎的转子发动机。所以在清洁汽车这场比赛中获得的胜利，可以说让本田在乘用车市场真正立足下来。这场比赛对本田来说非常重要。那这场比赛在日本国内进一步达到高潮，是1976年的环保法规。1976年的环保法规是非常的严苛的。首先是在美国提出的，美国提出了一九七六年的环保法规，它的核心是对氮氧化物的控制。我们知道氮氧化物对人体健康是有毒的，对氮氧化物的控制。那日本呢，就参考美国标准，制定了一九七六年的环保法规，就是一个排放的标准。但是呢，后来美国政府自己对汽车厂商让步了，因为美国这个标准的出台。背后也有很多政治的博弈。那最后呢，汽车厂商它的游说力量非常的强大，向政府施压，就说明这个标准实现不了，实现不了，实现不了，就是实现不了。所以最后呢，美国政府在复杂的政治博弈背后呢，放弃了一九七六年的环保法规，就放弃了相对比较激进的氮氧化物的排放的标准。那这个时候呢，日本就面临一个问题了，因为最早日本的1976年的环保法规也是参考美国标准来制定的，现在这个老师自己把这个标准给取消了，那你怎么办呢？所以当时日本国内的格局就是这样的，当时日本两大汽车企业丰田和日产，他们是主张跟随美国的步伐，就是推迟或者取消这个标准。那日本政府的部门呢，当时叫日本通产省。那这个日本通产省，它跟日本企业的这个联系呢是非常紧密的。日本的政府相关机构和日本企业的这个联系的紧密程度是远远超过美国的。所以呢，日产、丰田、日本通产省这三方实力都非常强大，对吧？两个最大的企业加上一个政府主管部门，他们联手呢就在这场博弈中胜出，将1976年的排放标准呢延后两年实施。那另外一方是什么呢？另外一方的阻力就是一些环保组织，因为当时日本国内的环保组织已经比较强大了，而且呢，当时其实还有一些别的领域，不是汽车领域，别的领域的一些环保事件的发生，导致了环保组织的反弹。环保组织呢就认为，日本通产省是牺牲了所有日本国民的健康的利益，对吧？以牺牲日本国民的健康为代价来保护丰田和日产的利益。那么这场冲突呢，就在1975年的9月达到了高潮。当时呢，丰田的社长丰田英二在日本的国会作证，他在作证的这个供词里面就说呢，本田和马自达只是在实验室里面开发出了能够达标的技术，而、啊、这项技术呢是没有办法去量产的。但是最终呢，这个证词是被本田中一郎狠狠地打脸了，因为本田按期的满足了1976年的法规。这个暗期是没有延迟之前的这个暗期的满足了， 1976年的法规。所以呢，丰田和日产赢得了一场战斗，但是呢，输掉了整场战争。也是在这场战争之后，本田终于在汽车界，在乘用车这么一个市场上立足了，而且呢，拥有了相对领先的这么一个技术优势。但是反过来说呢，因为丰田和日产输掉了整场战争，回过头来。本田已经做到了这一点，马自达已经做到了这一点，所以呢，他们也必须要跟上做到这一点。所以回过头来，当他们重新去追赶本田的时候呢，也带动整个日本汽车业在环保领域取得了领先。相对于美国汽车产业，到了1970年代末的时候，整个日本汽车业已经拥有了差不多十年的领先优势。那也正是这十年的领先优势，帮助整个日本汽车产业打开了美国市场。所以呢，本田在很多时候都是加州空气资源委员会的好朋友，他们总是能够最早的满足老师、裁判提出来的这么一个要求，对吧？然后呢，来证明这个标准是可行的，然后迫使整个汽车产业跟进。这个是本田在早期它能够在这个市场上立足并且取得一定的竞争优势的一个非常重要的方面，包括一直到1996年。思域也成为当时第一款能够满足加州低排放标准的汽油车，所以本田始终在这方面表现是非常优异的。这是本田。接下来呢，我们来说丰田。那么，在1970年代初的时候呢，日本其实只有两大汽车生产商，一个是丰田，一个是日产。那本田呢，是慢慢的在随后的几十年里面发展起来，然后直到今天呢，成为日本三大汽车生产商，对吧？丰田、本田、日产三大。那丰田在1 9 7 0到一九八零年代，它扮演的角色呢，基本上是一个本田的跟随者。在日本国内，它最初扮演的是一个保守派，它跟日产联手是一个保守派。但是呢，在本田已经实现了一些突破的前提之下呢，它跟进。跟随之后呢，整个日本汽车产业相对于美国就了有了这么一个竞争优势，所以丰田在1 9 7 0到八零年代属于一个跟随者，但到了1990年代以后呢，哎，丰田就起来了，这就是大名鼎鼎的混动汽车。1994年的时候呢，丰田内部就启动了一个叫 G 2 1的项目，所谓21呢，其实就是面向21世纪的全球车型。G 2 1这个项目，那 G 2 1这个项目的定位是什么呢？是一款价格合理的家用轿车，而且它的油耗要比当时丰田以节油著称的产品再降低 50% 这个是 G 2 1项目的这么一个目标。为什么会有这个 G 2 1项目呢？一个非常重要的原因是，当年的克林顿政府制定了一个政策，美国政府和汽车生产商联手要去开发一个目标非常高的节能环保汽车。但这个政策最后也随着美国政治，对吧？总统换届啊，什么乱七八糟的事情就不了了之了。但是这个计划大大的刺激了丰田。丰田认为，如果是美国政府跟美国的三大汽车制造商联手来打造节能环保汽车的话，对于日本的汽车业，对于丰田都是一个非常大的冲击。所以丰田制定了这个 G21 项目，整个 G21 项目的进行速度非常的快，简直可以用疯狂来形容。因为最初制定的计划是到1999年完成这个项目，那差不多五年多的时间，这个是比较正常的。因为我们说过，比如说像奔驰 S 级这种旗舰轿车，它的开发周期就是65个月。五年多的时间，这个还算比较正常，但其实已经比较快了。为什么呢？因为 G 二幺它是一个混合动力车，而这种动力系统从来没有用过，所以是一个全新的技术方案。用五年多的时间已经是比较快了，但是可以接受。但是到一九九六年的时候呢，这个项目突然被加速了。丰田内部制定的目标是一九九七年就要完成这个项目，所以时间是非常的紧张。整个的过程也就三年多的时间，非常的紧张。但最终呢，一九九七年的十月。丰田普瑞斯还是顺利的完成了研发，当然，在研发完成之后，原型车后面量产的过程中，其实还是带了一大堆的问题。就像我们今天看到的，像特斯拉、像未来带了一大堆的问题，然后在量产的过程中逐渐去解决这个问题。那为什么要这么赶呢？因为1997年10月研发结束，它正好赶上了12月在日本京都召开的联合国气候变化框架会议。在这次会议上呢，通过了大名鼎鼎的《京都议定书》。那这个《京都议定书》呢，主导了此后二十年全球在环保这个议题上的大家的这种合作。很多国家根据这个国际协定，制定了国内的法律来推动整个环保事业往前的发展。那正是因为这么一个契机，然后发布了这么一款车，而且本身这个混合动力系统，它的技术在。不断的迭代之后也越来越成熟，所以普瑞斯呢就成为美国环保人士的宠儿，成为加州的宠儿。很多好莱坞的明星，有一年莱昂纳多就开着普瑞斯去参加了奥斯卡的颁奖礼，而且呢他给自己的家人、给太太买了普瑞斯，给父母买了普瑞斯，全家总共买了四辆普瑞斯。所以呢普瑞斯就成为好莱坞明星的这个标配。当然你说这些好莱坞明星真的环保吗？不一定，因为可能他家里面这边停着普瑞斯，边上就是一个法拉利，在边上就是一个悍马，这个非常正常。但是这些明星们需要环保这张标签，而普瑞斯提供了这么一个标签。那在此基础之上呢，普瑞斯也极大的提升了丰田的形象，两个方面的形象。第一个方面，丰田是一家环保的企业；第二方面，丰田是一家技术实力非常强大的企业，因为混合动力技术别家都做不到，只有丰田做得到。对于丰田来说，这真的是非常成功的一仗。靠这一仗，丰田收获的利益是非常巨大的。当然，我们后面可以看到，到今天，混合动力技术在丰田品牌的产品、在雷克萨斯品牌的产品中有了非常大的这种应用。当然，这个就是后话了。那我们接下来看一看日产是怎么玩的。这三家其实，在整个节能汽车、混合动力一直到电动汽车整个链条中，都发挥了非常特别的作用。当然，讲日产之前呢，我们先要讲另外一家公司，因为日本电动汽车的发展最早的推动力并不是汽车企业的人，而是另外一个行业的人是谁呢？这个人叫紫川文彦。这个紫川文彦是谁呢？他是东京电力公司的哎这么一个人。东京电力公司是一家什么样的公司？当然，它是一家电力公司。但是，我说另外一件事情，可能大家会对他有更直观的感受，就是。早些年，可能已经有些年了，非常有名的福岛核事故，这个福岛核电站就是东京电力公司的。哎，你一听有感觉了吧？好，我们从头开始说。子川文彦的目标是什么呢？他其实根本的目标是发展日本的核电，因为他认为对于日本这么一个能源缺乏的国家而。言核电是解决能源问题几乎唯一可靠的一个出路，当然它本身是在东京电力公司也有一些利益相关，对吧？无论如何，他认为核电非常重要。那怎么样能够发展核电呢？因为日本人我们知道，因为原子弹的这个事情，所以日本民众对核电这件事情还是非常敏感的。那怎么来推动？核电在日本的发展呢，紫川文彦就找到了这么一个工具，是什么呢？就是电动汽车。他认为，只要电动汽车发展起来了，那就是需要大量的电，那在这个时候呢，就能推动核电在日本的发展。当时他的同事给他取了个绰号，叫“疯狂的紫川文彦”。所以，对于紫川文彦来说，他推动电动汽车只是一个手段，目的是要推动核电在日本的发展。所以，日本电动汽车发展就是一个非常有趣的这么一个进程。那当时，紫川文彦怎么样来推动电动汽车在日本的发展呢？当时，日本的两巨头，现在这个两巨头不再是丰田和日产了，而是丰田和本田。丰田呢，玩混动玩得很溜，对吧？普锐斯在全球混动技术领先。本田呢，玩内燃机玩得很溜，虽然大家都在说节能环保，但本田内燃机玩得溜啊，对吧？也能满足这个环保的标准啊，所以。丰田也好，本田也好，都不支持电动汽车。那当时日产怎么样？当时日产其实陷入了一些麻烦。大概你也知道，就是卡罗斯跟雷诺日产联盟怎么会这么建立起来，就是因为日产呢一度遇到了一些麻烦，所以日产是一个比较没落的时候。我们待会儿去说啊。那这个紫川文彦在面临两巨头，对吧？丰田、本田都不支持，那跟他们利益非常。也不说利益吧，立场非常接近的日本政府的主管部门呢，也不支持电动汽车，那他怎么办呢？他就找到了一些突破口，最早的突破口是谁呢？是两家小的汽车企业，就是斯巴鲁和三菱，子川文也当然他有一些个人关系了。斯巴鲁和三菱呢，当时也面临，尤其是三菱面临一些不是特别好的经营的状况，所以也要找一些新的突破口。我们说嘛，总是这些小的车企，它总能找到一些突破口，它总能对新鲜事物有更大的热情，因为他在传统的这个领域里面玩不过大的玩家嘛，它总要玩点新的东西出来。所以呢，这个紫川文彦最初呢是说动了斯巴鲁和三菱去开发电动汽车，然后呢开发出了一些概念车，然后通过这个概念车呢，通过一些公关运作的手段呢。又推动了日本当时的主管部门叫经济产业省，又推动日本的经济产业省看到了电动汽车的这个发展的一些前景之后呢，来支持电动汽车。然后呢，这个小的联盟就组成了斯巴鲁、三菱和日本经济产业省。但是这个联盟能够真正往前发展的一个关键呢，就是日产。只有像日产这么大一个体量的车企加入了以后呢，日本的电动汽车这么一个。产业呢才真正的能够发展起来。那我们简单说一下日产的状况。1 9 9 9年的时候，卡洛斯·戈恩执掌日产，也就是雷诺日产联盟正式的建立起来。当时日产的状况不是特别的好，他背负着170亿美元的债务， 1 7 0亿美元、啊、这一笔巨款。那到了2007年呢，在卡洛斯·戈恩的领导下，卡洛斯·戈恩本身是一个成本控制的高手，所以砍了一堆项目。在他的领导下呢，到2007年的时候呢，日产还清了债务。那么还清债务以后呢，当然是要为未来谋划了，对吧？要谋发展了嘛。那这个时候呢，日产发现他看到的局面和子川文彦看到的局面其实是一样的，在混合动力领域，丰田已经占据了一个先发的优势，而且有非常强的技术壁垒。所以呢，日产最终决定加入电动汽车这么一个联盟，当然，这是一个松散的联盟，跟雷诺日产联盟这种有法律协议。构建起来的联盟是两个不同的概念。无论如何，日产入局电动汽车有几个原因。第一个呢，有人探路在先，斯巴鲁、三菱已经探路，而且已经做出了一些概念车，基本上呢，大概知道电动汽车发展会是一个什么样的情况，看得清楚了。第二呢，当时的日本经济产业省已经是提供了补贴，那这种补贴对于电动汽车早期的发展显然是非常重要的。那第三呢，就是我说的，日产它这个时候需要一条新的跑道。老的跑道它已经玩不过丰田，也玩不过本田了，那它需要一个新的跑道。日产在电动汽车上的投资是非常大的，非常非常大，这个体量远远超过了斯巴鲁和三菱所能够投的这个体量。最终呢，他开发出来了 Leaf， 在中国国产以后呢叫凌风，在全球呢叫 Leaf。利弗这款车呢，是全球首款量产型的主流电动汽车，而且在全球范围内的销量都相当的不错。2010年12月，利弗率先在日本和美国上市，到2018年底，也就是去年底，全球的销量超过了38万辆，成为有史以来卖的最好的高速电动汽车。那 Leaf 这款车在中国市场的表现其实就不是特别的理想，原因是比较复杂的。其实我在很多年前 ，Leaf 刚上市没多久，就在日本的一条赛道里面简单的试驾过这款车。那这款车的大小呢，大概跟日产其他差不多，就是一个家用经济型的小车这么一个概念，一个电动汽车。那为什么它在中国市场表现会不是特别好呢？几个原因，第一个原因呢，它进入中国市场非常的慢，因为当时中国的政策对于这些电动汽车啊、新能源汽车的补贴有各种限制条件，比如说你必须要国产，那还有一些别的条件。那这些条件，包括说日产方面它权衡下来以后呢，反正推进利 e 这个项目国产后面的零风速度非常的慢，这是第一个原因。那第二个原因呢，其实当年来看。甚至直到今天，上一期节目很多听友的留言，中国电动汽车这个充电条件并不是特别的成熟，尤其是 Leaf。你想一想，它就是一款电动的经济型的小车，那这么一个定位，其实它的消费群体的定位还是。主流的老百姓嘛，对吧？你不像特斯拉，一上来就是一个非常贵的车，那都是有钱人买的车。那有钱人他的充电条件当然就会更好一点，对不对？那如果你是面向普通消费者的一个主流消费群体的这么一个电动经济型的小车，那你其实，在充电条件这方面的限制会更加的大。各种各样的原因导致这款车在中国市场的表现其实不是特别的理想。但无论如何吧，这款车对于日产来说还是一款相当成功的电动车，这也是奠定了日产在电动汽车整个产业里面的这么一个地位。好，我们再来最后简单说一说紫川文彦这哥们儿最后的结局啊，不能说最后的结局，就眼下，二零一零年十二月 ，Leaf 上市。仅仅三个月之后， 2 0 1 1年3月就是我们印象非常深刻的福岛核事故，海啸导致的福岛核事故。那这个福岛核事故显然就是东京电力公司要承担一个最主要的责任。所以这次事故以后，东京电力公司捉襟见肘，根本就应付不过来，他就退出了这么一个电动联盟里面一个比较主导的这么一个角色。那也就是在此后呢，日产就接过了火炬，成为日本汽车产业里面电动汽车这一个部分非常重要的一个参与者，甚至可以在某种程度上来说是一个引领者。那紫川文彦最后怎么样呢？紫川文彦现在他接管了整个东京电力公司。他的职位好像是首席运营官还是什么，大概是这么一个职位。因为在福岛核事故之后，很多跟这个核事故直接相关的这些人显然是没有办法再领导公司了，对吧？因为在公众的层面，在政府的层面已经是遇到了非常多的障碍。那紫川文彦他发展电动汽车还是一个非常大的一个成绩，所以呢，最终把他推到了这么一个位置上。但是呢，我们刚刚说过，他的目标是要在日本发展核电，这个目标现在来看可能。会更加的艰难，好，这个我们就不去多说了。好，那这样一来呢，我们在三个不同的阶段分别聊了本田、丰田和日产。当然，这并不是日本发展节能汽车、新能源汽车和电动汽车，包括还有氢燃料电池汽车的全部。但是从这三个点上，我们可以看到日本在这场大竞赛中扮演的一个角色。我的几个感想啊，最后跟大家分享一下。首先呢。日本企业的死磕精神还是非常强大的，无论是本田，对吧？做节能汽车，并且通过造节能汽车，成为一家有全球影响力的乘用车的生产企业，就是靠死磕精神。最早，丰田死磕普瑞斯三年多的时间，开发出这么一套超级复杂的混合动力系统，包括说日产在电动汽车方面的投入。和最后研发出来的成绩，所以日本车企这种死磕精神啊，有时候你还真的不得不服，对吧？这个是不是匠人精神，我不去说他，但他们在技术方面这种死磕，反正给我感触还挺深的。看这本书，第二呢，你会发现日本政府和日本企业的配合相当的默契，无论是最早这个推节能汽车，对吧？日本政府制定了一些标准。但也有一些机缘巧合的因素了，最终是帮助日本企业进入到了美国市场，包括也是跟加州空气资源委员会的这种这种配合，对吧？包括后来混合动力汽车，其实日本政府也是给了丰田普瑞斯这个混合动力汽车非常多的补贴，长达十年的补贴，包括后来电动汽车，政府也是投入了大量的补贴的资源，所以这个就印证了，其实在这条。赛道上，在这个大竞赛中，政府一定是会发挥非常重要的作用。而在日本，政府和企业的配合整体上来说是比较默契的。但是呢，它也是有风险的。为什么美国总有那么一派，对吧？以共和党为代表，总有那么一派人认为政府不应该这么深度的去介入到市场的一些事物中去，因为它也是会有一些弊端的。什么弊端呢？你会明显的看到大企业它会缺乏一些张力。那政府如果跟大企业，绑定的太紧了以后呢，整个产业其实会失去一些活力。本田是一家小公司的时候，它其实很有创造力的，但本田成为一家大公司的时候，它在发展电动汽车这个领域，其实它就会比较保守，包括丰田也会比较保守。你会发现，他们每一家打天下的时候都是相对比较激进的，对吧？本田玩清洁汽车，丰田玩混合动力系统，打天下的时候都非常激进，但一旦天下打下来，守天下的时候就会相对比较保守。这个时候呢，往往需要一些创新型的企业，或者说面临困境的企业，或者说面临困境、刚刚走出困境的企业，需要这么一些企业，他去重新把这个市场重新打开。所以，政府和企业的配合默契，确实也会带来一定的风险。那这个时候呢，需要政府更好的扮演好自己的角色，大企业、小企业能够共同的去促进整个产业的发展。那今天来看呢，我觉得日本在电动汽车这个跑道上，它的排面还是不错的，但竞争中胜出的这么一个局面还没有到。说实在话，你说特斯拉在美国得到了政府的一定程度上的这种支持，因为金融危机的这么一个契机，但是整体上来说，它从政府那儿得到的支持，跟丰田啊、本田啊、日产啊从日本政府那儿得到的支持是不能同日而语的。但是正是它本身的这种创造力。我刚刚说了利，利弗对吧？全球有史以来销量最好的高速电动汽车，卖了八年，也不过就是三十八万辆嘛，平均每年还不到五万辆。你看看特斯拉现在的爆发的势头，还是会不太一样。所以我觉得日本在这场竞赛中，现在的排面还是不错的，但并没有到完全胜出的这么一个阶段。好，关于日本在未来汽车这场大竞赛中的表现。咱们今天就聊到这儿，接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是美国。听友陈亚幺二三他说，多数国家鼓励新能源车的发展，我觉得首要考虑的是战略资源问题。说到污染，说到雾霾，汽车真的是罪魁祸首吗？前几年北方雾霾严重，又是限购摇号，又是单双限行，问题没有解决。随着时间过去，测试越来越多，但空气质量为什么改善了？别说是因为环保要求提高起的作用，工厂、工业污染、垃圾焚烧等更直接的污染得到有效治理，才有现在的成果。为啥先从汽车开始治理？成本最小化，都懂的。这位听友的观点呢？我是这么来看啊。首先，第一点，从环保的角度来说。工业污染、垃圾焚烧当然是非常直接的污染，没有问题。但是汽车肯定也是污染的一部分，无论是因为汽车本身的尾气排放，还是说更多的是因为中石油、中石化，对吧？油品的一些问题。无论如何，汽车肯定也有它的责任。当然，我们现在看不到一个权威的数据说，说每一部分占多少比例。即使有权威数据发布出来，可能很多人也，不认可，对吧？但基本上你说这几块都有责任，这个结论在全球范围内是可以得到公认的。那你真的要实现减排，你要实现节能，你要实现环保，那肯定是大家都得共同的去努力。这第一点。那第二点呢？其实战略竞争、战略利益和环保，也许在某种层面上，它并不是两个因素，而是一个因素。什么意思？如果全球真的进入到一个碳时代，就像加州的规则、美国的规则和中国现在这些积分规则一样，碳排放成为一种在市场上可以交易的权利。而且呢，大家都谈好，每个国家你就有这么一点碳排放权，碳排放权是有限的。那你要么就去市场上买，那如果你有多的话，你就可以去市场上卖。那在这种前提下，你说环保的利益和战略的利益，很多时候它就是同一种利益，因为你在环保上做得好，你这个。成果你是可以去交易的，可以去在别的地方获得一些竞争优势的。但我们今天还没有进入这个时代，尤其是特朗普上台以后，好像离这个时代会更远一点。但是有些因素啊，相互交织在一起，其实也没有那么简单的能够，哎 ，A、B、C、D 分得非常的清楚。那无论如何，在电动汽车这个跑道上，今天至少我能够看到的这个跑道已经是停不下来了，竞争只会是越来越激烈。ID 是木甲云狐，他说。我记得丰田不是已经把氢燃料电池的专利公开了吗？国内为什么没有车企投入氢燃料的研发？除了因为丰田是日本企业，考虑国家战略的因素之外，还有没有别的什么原因？希望丁丁能分析一下。之前三刀在节目中简单提到过一下，意思是丰田玩套路，公开的专利技术只是一部分，核心技术还是在自己手里。希望丁丁聊日本篇的时候能分析一下，谢谢。那不好意思啊，今天这个日本片的时候没有聊到燃料电池，那主要还是因为这本书里面他也没有聊到，所以呢就没有把这个重点拿出来说。但是我可以简单的说一下我对氢燃料电池的了解，了解不是特别的深刻，但是可以说一下。很多年之前呢，我就去采访过上海有一家企业叫神力，好像是叫神力吧，神力电池，他们呢就是做氢燃料电池的。然后呢，当时他们是把氢燃料电池装在了一辆吉利，我记得，装在一辆吉利车上。然后我呢也简单的试驾了一下，当然试驾的体验呢，毕竟还只是一个试装车嘛，还是比较一般，包括加速也不像电动车那么让人印象深刻。就这么一个研发过程中的这么一辆车。那现在氢燃料电池最大的问题在什么地方呢？其实是两个，第一个呢，氢燃料电池它的成本还是太高。就是远远高于电动汽车，对吧？更不要说汽油车了。那导致了现在还在一个研发的阶段，需要大量的降低成本。那第二呢？其实氢燃料电池同样需要解决基础设施的问题，而且现在电动汽车的基础设施正在快速的建立的过程中，而氢燃料电池的基础设施仍然停留在一个你不能说是零吧，但是也差不太多的这么一个状态。所以眼下来看，氢燃料电池。是一项比电动汽车更不成熟的这么一项技术，但是呢，有些汽车企业会更加喜欢氢燃料电池，为什么呢？因为氢燃料电池它整个的商业模式和运营的结构跟传统的汽车企业、汽车产业会更加的接近。因为你一个氢燃料电池不就相当于现在的发动机嘛，对吧？大概就是这么一个结构，所以它跟现在传统汽车行业的整个产业链的布局啊，跟整个运营的模式啊、商业模式会更加接近。而电动车其实不太一样，电动车很大一部分电池，而车用的动力电池其实不是。整车厂在制造的，所以这是一个非常复杂的原因。我个人其实理解也不是特别的深刻，但是我知道的大概就这一些。包括说专利的公开，我也没有专门去研究过。但是所有的领先的企业把专利公开，无外乎就是两个目的。第一个目的呢，就是就像特斯拉不是也把电动车的技术公开了吗？就是他希望有更多的参与者进来，把整块蛋糕做大，这是第一个目的。第二个目的呢，他希望整块蛋糕做大的过程中，因为他把自己的专利公开，大家都在用他的技术，那他就会成为这个新蛋糕里面的标准的制定者。我们知道，一流企业真的是什么？就是标准。你们都按我的标准来，我把五年前的技术跟你公开了，我还是比你领先、啊。而且你都用了我的标准以后，你最后还能玩出什么花样来？对吧？你孙猴子还能跳出如来的这个手掌心吗？因为你们都是用的我的标准，所以最终我会成为行业里面真正的那个领头羊，而你们呢，都帮着我把这个蛋糕做大。大概是这么一个逻辑，好，欢迎这两位听友把你们的联系方式发送给个人微信号全拼的钉钉小马甲，你们将获得的是价值999元由途虎养车网赞助的途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。那这款安全座椅最大的特色是仿失重太空舱力学设计，能够化解急刹带来的惯性冲击力，降低小朋友的急刹恐惧。具体的领奖办法呢，可以参考本期节目的简介。好，最后给大家留一个互动话题：你认为在这场未来汽车的大竞赛中，谁会是中国的丰田和本田？谁会是中国的特斯拉？欢迎在评论区写下你的观点，跟更多的听友和钉钉一起来分享。也欢迎你把咱们的节目分享给你身边更多对汽车感兴趣的朋友，分享、点赞和评论，永远都是对主播最好的支持。好，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。